1: Bom, estamos aqui com o Preto Zezé e Elaine Acufa. E o Beto está aqui também para ajudar a gente a contar um pouquinho dessa narrativa tão poderosa que foi muito importante para a gente durante, principalmente. Eu até queria falar sobre isso. Durante a pandemia, a CUFA apareceu num outro espectro para a sociedade brasileira, né? Primeiramente, sejam bem-vindos.
2: Obrigado. estamos em casa.
1: Obrigado. Obrigado. Traz um pouquinho. É... Como é que foi isso aí? Durante a pandemia, mudou tudo para as pessoas? falar que a CUFA era uma coisa muito distante para alguns nomes, inclusive para a mídia, né? Sim. Que passou a virar um, um braço importantíssimo, que entregou
2: meio bilhão... Em, um bi. Um bi em alimentos. 20 milhões de pessoas. É, a cufa nunca foi desse tipo de atividade, né? A gente já existe há 22 anos, nunca foi a nossa atividade pedir dinheiro, comida para as pessoas, mas diante do que a gente estava vendo ali, né? Que era um naufrágio geral, embora o afogamento fosse seletivo, onde a maioria dos nossos não tinha nem sequer é uma boia, né? A gente teve que desempenhar essa atividade. Como a gente já estava nos territórios, foi automático acionar o link entre quem queria doar em grande escala, é focalizado em territórios muitas vezes que o Estado não estava e as pessoas que precisavam. Então a gente virou a interface no meio disso. Só que se as pessoas contarem para nós que há dois anos atrás a gente imaginava que ia acontecer essa furada de bolha, de saída, né? porque a Cufa já era conhecida como organização do terceiro setor. Quando acontece isso, a gente começa a operar cinco mil favelas ao mesmo tempo, começa a operar uma série de competências que a gente não tinha, a gente foi descobrir o que era um complice, o que era logística, Nossa. né, então você vai saber o universo corporativo, os contratos da vida, tem contratos de doação, que parece assim uma tese de doutorado, de tantas <risos> páginas que tem, né, Elaine é, E a gente foi descobrir um mundo novo, e apesar das muitas baixas, inclusive das baixas de pessoas, a maioria é iguais a nós que tiveram, é, a gente adquiriu uma série de conhecimentos num curto espaço de tempo que posicionaram a CUFA num lugar hoje de importância do ponto de vista de conteúdo, de debate público, de pesquisa. A gente produziu muita pesquisa durante a pandemia, de dentro da pandemia, né? pesquisa das mais variadas áreas. E isso posiciona a gente num lugar hoje que todo mundo, principalmente do mundo corporativo, conhece a CUFA e a ideia é que se migre agora dessa logística dessa capilaridade que a gente ampliou durante a pandemia nos novos negócios a gente volte no novo formato com as atividades que a gente já fazia, só que agora com foco convertendo para um debate que a gente está chamando de quarto setor que é o desenvolvimento do debate econômico desenvolvimento econômico na base da pirâmide a partir de quem está desenvolvendo ações dentro das favelas
3: Não, e, é, e é super importante porque a, a verdadeira emancipação se acontece com a emancipação financeira, né? E usar é, toda essa essa presença da Cufa, né? É legal a gente falar, Central Única das Favelas, acho né? Vamos, é, vamos, vamos colocar esse nome, né? É, e, e trazer essa, essa capilaridade que vocês já têm e esse conhecimento de território, né? Porque, é, geralmente, acho que a gente, a gente vive num país que, que tem uma que tem uma tradição até de, de, de doação, né, de campanhas, mas é aquela coisa sazonal que enxuga o gelo. Né? A gente precisa transformar e usar esse conhecimento da, da Cufa é aplicado nesses territórios, é aplicado na transformação so, social, é importante. E vocês, acho que, Elaine, você Elaynes podia falar pra gente um pouquinho sobre o lugar da mulher preta nesse espaço, porque a mulher preta, na favela, ela é, é a dona da casa, é o pai, a mãe, a avó, é, ela é, é a base da família, e a CUFA traz, traz os benefícios, primeiro, pensando nessa mulher. É,
4: exatamente. Eu sou filha de preta, vinda de favela, né então estou falando de um lugar muito de perto da minha vida, da minha realidade. E quando a Cufa começou esse movimento é, na pandemia, lá no início da pandemia, veio sob a perspectiva da mulher. A perspectiva da mulher que gere a casa, que cuida dos seus pais, cuida dos seus filhos e dos jovens. né A gente sempre teve uma relação muito forte com a juventude no aspecto da cultura, do entretenimento, do esporte, Forte, sempre foi uma veia muito forte nossa quando chega a pandemia que é um marco na nossa história é, as mulheres e seus filhos inclusive começaram a nos procurar com uma demanda né? e aí gente, e aí Cufa o que a Cufa vai fazer e genialmente a gente acabou mergulhando dentro de um universo como o Zezé bem falou, a gente aprendeu de um tudo a Cufa sempre teve na verdade essa veia do entender o que precisamos fazer para atuar melhor e fazer a proximidade do dos moradores do território de favela com asfalto, que são excluídos. E a nossa é, fonte de trabalho, sempre foi fazer a aproximação, sempre foi é, genuinamente trazer essa pessoa de, dentro desse território para o asfalto, para que ela pudesse ser vista e receber suas oportunidades, assim como todos nós deveríamos. E a mulher, ela tem esse papel aí de gerir é, a família, de gerir tudo isso, e gerir o alimento, né, que foi a nossa base de trabalho nesse tempo, e a gente agora vem trabalhar com outras coisas, né? empreendedorismo, inclusive com as mulheres, a, na própria pandemia, a gente fez internet para é, acesso, acesso às crianças a conteúdo para poderem estudar e as suas mães a poderem trabalhar, por exemplo. Uma das coisas que a gente fez, além do alimento, para que as pessoas precisassem usar o telefone celular e a sua rede social como uma forma de trabalho. Sempre é, priorizando as mulheres é, que mulher, mulher preta e favelada é o que move esse país. Né? Verdade. Eu, eu queria até
1: voltar nessa questão da mulher, mulher preta, favelada. E a gente não tinha muitos dados. O Zé até falou sobre as pesquisas que foram feitas durante todo esse período, que nos fez entender um pouquinho mais sobre a característica dessas mulheres, a característica de como vivem as periferias. A gente já sabia que são as periferias, que, as mulheres nas periferias que de fato movimentam a economia, porque são a maioria das empreendedoras, estou correto? Ou não, sim. Né? a maioria sim, das, das sim, empreendedoras. Sim. E, de fato, é a mãe mesmo que não tira mesmo o leite do filho, né? Não Só em casos Teve muito raros, era... mas é, é ela que está ali, desculpa.
2: Teve uma coisa que foi impressionante: era que muitas das mulheres que eram atendidas. Durante o processo, elas foram se tornando lideranças do, do próprio, aqui, da tem... própria campanha. Então, é, quando você começa a ver que mais de 52% dos lados são chefiados por essas mulheres, e que se um lado da pesquisa dizia que era a parte mais atingida por todos os impactos da pandemia, seja porque ela Elayne falou dos, do, do, da internet, nós distribuímos 4 milhões e meio de chips para essas mães, que aí uma parte da internet se via para ali para distrair o filho, ela estava com o filho em casa, ou seja, não tinha escola para ela ter o tempo livre para sair, então ela estava presa em casa, muitas vezes com mais de três crianças, idosos, inclusive, acamados em casa. Então, quando se cria o Mãe da Favela, que é inspirado na charada Elane, inclusive, lá do, da favela do Heliópolis, que é uma mulher que estava morando no beira de um córrego com seis filhos, e aí a gente pensou, é aqui que a gente vê a energia dela. coisa Quando chegavam as ajudas nessas mulheres, era impressionante que elas começavam a desencadear vários processos ao mesmo tempo. Quando ela tinha dinheiro, ela fazia o dinheiro ficar dentro da favela. Quando ela ganhava algum tipo de alimento, ela distribuía equitativamente para cuidar do cuidado das crianças e dos idosos. Quando ela tinha, tinha um dinheiro a mais. Comprava aí comida para os parentes e para os amigos. Então, assim, a mulher ali, ela estava na... Capacidade de gestão das soluções do território, apesar de ser o alvo mais impactado. Daí a gente criou o Mães da Favela para poder focar todas as iniciativas e ações nessas mulheres e montamos, inclusive, nasce aí na CUFA. A gente não teve uma briga das mulheres por espaço, na CUFA é definiu de 50%. Se a gente já sabe o que o correto é isso, então isso já não é mais debate. Está decidido, é igual a questão racial. Já sabe que a Mãe da Favela é preto, não tem debate, então não tem uma cota para branco na CUFA, 10% para os brancos. E aí, quando as mulheres vêm, elas inclusive criaram uma rede mais próxima das mulheres da CUFA para atuar nessas ações. E agora nessa migração, né? Você vê, é, 35% dos negócios dentro da favela, que a gente descobriu aplicando a pesquisa com as mulheres, estão sendo desenvolvidos através de internet, por uhum. exemplo. Né? Então, o negócio dessas mulheres, quando quebraram, elas pegaram a internet para se construir se refazer Vender comida dentro do pro processo, WhatsApp. trabalho com a porta Vem. fechada. Então, tinha muita coisa.
4: Nesse aspecto de vender a comida por WhatsApp, por exemplo, a gente tem exemplos, durante a pandemia, de mulheres que pegaram a cesta básica fizeram refeições e venderam as refeições para gerar renda. E fizeram dessa renda, renda para ajudar outras mulheres. A gente tem boleira que transformou alimento em, em coisas, em produtos que ela pudesse vender e retroalimentar a própria cadeia produtiva de dentro da favela, da própria família, de colocar o um menino para sair para vender. Temos muitas histórias durante esse período das mulheres fazendo ir fazendo acontecendo, Mas que é, é o que muito a mulherada incrível. faz.
1: E eu queria chegar a 2022, onde a gente teve o evento, a gente tá aqui no evento Negritudes, a gente grava aqui diretamente do G Experience, para você que tá nos assistindo agora, não sei quando você vai nos assistir, mas que é um evento que tá falando sobre potências negras e sobre narrativas negras no nosso país, né, em parceria com a Globo e a 3 os canais Multishow, com o, o GNT, com todos os canais aqui da Globo. E eu acho que é muito interessante falar sobre 22, onde a gente teve um outro evento que foi o Expo Favela. Quero falar do Expo Favela. E a gente quer falar desse evento que potencializou e visibilizou tantas pessoas. A estava tava lá, ó, numa correria. O Zezé também, mais morou ou menos, El né? Elane morou O Zezé lá, né? tava mais ou menos. <risos> e se você for comparar Elane e Zezé, você vai ver o Zezé fazendo mestre de cerimônias. Bom dia, tudo bem, Elane? Oi, tudo bem? Não posso falar agora, beijo. Era isso.
4: Correria, é correria. É correria. correria. Conta
1: pra gente do Expo Favelas esse ano, como é que foi isso?
4: Olha, sob a perspectiva da produção, que <risos> é o que eu faço dentro da Cufa a muito correria. <risos> Foi mágico, na verdade. Foi, Foi intenso demais para a gente é, sair Brasil afora, identificando pessoas, empreendedores e tanta potência, de tanta gente favelada, boa, com qualidade, com produtos de empreendimentos que podem reverberar país afora e tirar essa população desse lugar aí de subalterno, de submisso e poderem é, o Celso costuma dizer e não é mentira, né, óbvio é que o, o favelado ele é empreendedor nato, porque você já nasce na, correria. Já nasce na escassez, né você já se nasce virando. tendo que é, se virar é, é isso, né, e, e e a Etipo Favela mostrou o quão qualificado é, hoje em dia, a correria. Porque tem muita correria muito qualificada, né? Isso.
3: Maravilha. E eu queria puxar esse assunto, e até conectando com o que a gente estava falando antes, porque é isso. A, a gente tem essa visão, né, existe essa visão que a favela é ca, a, a carência da favela. E sim, existem muitas carências, mas também tem a potência criativa e a, e a potência humana que faz a, transformar o pouco, o, os poucos acessos em muita coisa. E essa potência precisa ser visibilizada. E é o que a CUFA faz, né? Traz essa. Um exemplo, um evento como o Expo Favela, por exemplo, é mostrar como a as inovações surgem desse lugar é, que a gente não espera e que a gente devia prestar mais atenção e conhecer mais é, as histórias dessas pessoas, porque essas pessoas são os, os, as pessoas que vão mudar esse mundo.
2: Exato. Eu acho que tem uma virada de página na Expo, que é o posicionamento... Primeiro, um da ideia de favela. A gente é do tempo que só a gente dizia que era a central única das favelas. Às vezes até as organizações que atuavam no território não criou esse nome. Utilizava a comunidade. comunidade. A gente até brincava. Mas a comunidade é do Orkut, a comunidade <risos> israelita. Não, mas é porque é periferia. A periferia é um lugar distante do centro. Jacarepaguá é distante do centro, mas a favela é a cidade de Deus. Percebe que estão no mesmo território, digamos assim. Nessa Quando a gente matemática, pôs...
1: A Barra da Tijuca é periferia porque é longe do <risos> centro, né?
2: Entendeu? Então, quando a gente fez a ESPA, a primeira coisa que as pessoas questionavam era por que no WTC? Ah. E a culpa sempre foi desse lugar de tirar do lugar comum que a escravidão fez isso. Eu acho que o principal legado de, da escravidão no Brasil é... Eleger um grupo de pessoas, com pessoas subalternas e com espaço delimitado ali, de subserviência. Acho que é a maior marca do racismo do Brasil que o legado que a escravidão deixa. Quando você posiciona a favela, que é o território onde essas pessoas estão, num lugar fora da lógica ou da percepção do imaginário, né? Eu estava falando de narrativas do sonho, o Adê falou bem disso, de como é que eu vou projetar um mundo se eu não penso em pessoas naquele lugar, eu não desperto ambições. Quando a gente fez no WTC, depois eu fiquei pensando, depois foi uma coisa simples, mas depois eu fui maturando, um, um, alguns dias depois, que eu perguntava para você o que você achou legal, e elas falavam, Elane, assim, não sei o que é da produção, né, vai gostar disso. Mas foi a forma de ser bem tratada, eu pensei, pô, mas ser bem tratado é um princípio básico. Mas eu pensei, depois eu fui pensar, como o nosso povo é maltratado uhum. em todos os a lugares. Gente, eu, eu, Entendeu? É, então, assim, pessoas se sentirem bem, elas não se sentiram diferentes, sentiram pertencentes, uhum. elas não se sentiram excluídas, elas sentiram ali... Uma mulher olhou pra mim e tem como a gente morar aqui? Ah. <risos> eu e falei, quem é, me dera. Quem me
1: dera, né? No
4: Sheraton, é isso. E pode tem, falar nome de Marcos? Pode uma... falar o nome de Marcos. <risos> falar nome de E tem uma outra perspectiva também, Zé, que é assim, tem o nosso... Porque a Expo é um um outro lugar de pontes, né, é. de fazer é. conexões. E aí as marcas e enfim os brancos vou chamar assim. E aí o pessoal também chega lá com uma é, expectativa Baixa. de como é que Baixíssimo, é, esse, como é que vai ser esse negócio produzido Primeiro... por Favelado. É. Exato. E aí chega tem outro lá elemento. Um impacto, Não né? é uma produtora produzindo né? para nós, tá?
2: É. Era a favela atrás, no palco, na plateia, Aí, é isso todos Você os lugares. Você sabe que a
1: produtora aqui, que tá produzindo todo esse lindo evento aqui da três Suerda, ela, eu conheci ela na produção da, da Expo Favela. favela. Ela e gente. ela trouxe pessoas que trabalharam com vocês é isso, sim, montou, na Expo Favela. Montou, gente, é eles estão é aqui. Gente... Então, assim, isso é muito legal. É Sério é, mesmo. É isso, né, Sério sobre essas mesmo. Pontes, eu falei pra ela né? um dia assim: você tem... me passa o seu contato. Quero saber. Fiz uma entrevista com ela por telefone sem ela saber que era entrevista. E ela tá aqui produzindo isso tudo aqui. Então, é a potência do que a gente pode fazer. O Expo Favela já produziu esse evento aqui também. Sim. Já nos ajudou a produzir esse evento. <risos> Então, muito acho que bom. isso é muito importante, a gente contar isso, essas cara. narrativas. E, principalmente, é, que eu sou super fã do Zezé. É, você, Eliane, eu conheci depois e fui entendendo, assim, no tempo, naquele dia que a gente fez a cobertura uhum. da, do dia da favela. E, a, e comecei a assumir também esse lugar de vamos contar essas narrativas, vamos contar essas histórias sobre o que, que é favela não é carência, favela é potência.
2: É, eu acho que quando a gente começa... Criar uma coisa no WTC, eu acho que é a mesma coisa que vocês sentiram quando vocês vieram com a 3, que é produzir a ocupação de um espaço. Que assim, as pessoas estão falando de produzir uma expectativa, né? A gente está criando um lugar, a gente está construindo uma realidade e a gente está produzindo o nosso sonho, concretamente. Tem gente que já chega com tudo pronto. Certo. Então, a Expo Favela foi um lugar que a gente produziu uma narrativa, a gente criou o evento com personagens reais, histórias de vida, construímos conexões que estão se desdobrando, ou seja, não é um evento, é um movimento permanente o tempo todo e que a gente vai se cruzando e se apartando junto. A gente continua por um caminho diferente, mas eu sinto que numa mesma frequência, Exato. eu acho que a Expo virou isso. E num lugar em São Paulo, que é a última cidade a abolir a escravidão, que é o coração do capitalismo na América Latina, que é uma das maiores concentrações de renda do planeta, todos os indicadores complexos, mas quando a gente aponta para um lugar de que a favela pode estar assim naquele lugar e que o nosso evento não deixa a desejar para ninguém, aí você vira uma página. Toda vez que as pessoas lembrarem agora, eu costumo usar o termo do conhecimento pedagógico, que faz com que as pessoas que vêm gente nesse lugar, a gente coloca elas lá, toda vez que elas cruzarem corrente, elas vão pensar duas vezes antes de partir da premissa ou dessa expectativa baixa de que nós somos carentes e não potentes. É, e eu,
1: só, eu só gostaria de, de falar uma coisa que trouxeram das pessoas querendo morar lá, de serem bem tratadas, <risos> é que poucas pessoas... Inclusive, entendem. o Adem, ninguém
2: sabe, mas se você vir no vídeo dele, ele foi levado literalmente nos braços. Nos braços, é. <risos> ele carregou nos braços. Ele falou, ele não vai entrar andando. Ele vai estar carregado. Foi tão
1: bonito. é o meu querido, já passou por aqui. E uma das coisas que eu acho que é interessante lembrar que naquele evento tinham... Quantas pessoas passaram por ali? No
2: ali, né? uma mega de 7 mil por dia. 7 mil
4: por dia. São S três dias, então Uau. são... Num 20, feriado. 21, pessoas, 21 mil pessoas que... passando um feriado. por dia.
1: E o que me chamou muita atenção é é que o Brasil não foi fe... o lazer a conversa, exposições horas de free time horário livre, não foram feito para pessoas negras, não foram feitos para pessoas periféricas a branquitude, a sociedade brasileira não enxerga que a gente tem um tempo de descanso de ser bem tratado bom dia, desejo uma água, vou ouvir uma palestra. O Brasil não foi projetado para que a gente possa descansar nem um minuto. E aquele evento, quando a pessoa fala que eu me sinto bem ali, a gente precisa também entender que essas pessoas que estiveram lá foram recebidas num ambiente de aconchego. Provavelmente teve gente que ficou 30 anos trabalhando sem parar para poder sentar naquele evento e falar assim, putz, um evento que tá falando comigo, para mim. mim, sobre mim e que eu ainda posso comer no final uma comida legal e ouvir um pagode bacana.
3: Boa Margarete.
1: É. Então eu queria agradecer demais vocês, porque eu sou um eu sou um profundo admirador, vocês sabe disso. Zezé que tá confabulando coisas na sala da minha casa até as três da manhã. <risos> que queria muito agradecer e dizer que a próxima pauta que a gente pode falar vai ser Taça das Favelas. Como eles criaram um festival, um, um campeonato de futebol que o jovem preto, pobre favelado, sai de lá um job no Flamengo ou em qualquer outro time que quiser dar um job se assim, não ganhar <risos> dinheiro é isso potência
4: a favela é potência
3: é muito bom obrigado, obrigado valeu obrigado Elaine
0: e é isso gente chegamos ao fim do podcast Tona Tô na Tô Trade Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.